0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。2021年的12月下旬，传出了中共前国家主席李先念的女婿刘亚洲上将被抓的消息，说他策划了反习近平的军事政变。但是呢，刘亚洲和刘少奇之子刘源等人呢，原本都是习近平在军中倚重的太子党。从某种意义上讲啊，刘亚洲晋升为上将，仰仗的是习近平。但是刘亚洲和刘源后来都被边缘化。2017年1月，刘亚洲呢还被免职。那直接原因呢是说他跟一名前文工团的女成员有绯闻。可是真实原因到底如何呢？外界很好奇。就像最近传出的刘亚洲政变的事情一样，被免职的刘亚洲曾在很多太子党内部聚会的公开场合表达自己对习近平的不满。而刘亚洲在太子党中又有很大的影响力。吕奥法学家袁宏兵啊，近日接受了海外媒体《看中国》的采访，那再次透露有关刘亚洲本次事件的内幕。那首先呢，袁宏兵说，有中共内部的消息人士向他透露，刘亚洲并不是被正式逮捕，而是被习近平内部控制。接下去要如何处置，目前还不明晰。而跟刘亚洲交好的中共太子党，目前呢也正在想办法搭救。更让人们意外的是，袁宏兵说呀、啊，此前外界对刘亚洲的立场有误解，甚至是相反的。刘亚洲其实是支持当局打台湾，他与习近平当局的矛盾点在于呢，刘亚洲认为习近平没有这个能力，要换帅进行武统。对台湾采取如此激进的主张，据说是刘亚洲近年发生的观点变化。那他认为，中共对台湾搞统战搞了几十年，台湾大多人拒绝被中共统一的意志日益明确。他觉得这已经说明中共想兵不血刃的统战策略失败，所以呢，武统成了唯一选项。同时啊，他认为这场对台湾的作战是一场拿中共命运为赌注的一场赌博。此战必然引发中共跟美国还有日本之间的一种决定性的较量。刘亚洲曾在其作为总策划的《较量无声》宣传片中表达一个观点啊，说中共跟美国之间决战式的较量今年已经开始，并提出中共要取代美国成为新的国际秩序制定者。而一旦开始武统，中共就面临和美日的一场攸关存亡的决战。因此啊，他虽支持打台湾，但认为面临这么大的一场赌博。一场潜在的决战，习近平没有能力胜任，不具备战略眼光、气魄，还有雄才大略，没法打赢这场战争。所以呢，想阻止习近平二十大连任，换其他人上台。那以上袁洪斌提供的这些信息啊，与此前从北京一位毕姓作家传出的军事政变啊有两点不同。那第一啊，刘亚洲其实是支持打台湾，只是觉得习不胜任要换掉他。那第二，所谓的军事政变可能并没有发展到对射火并的地步，但是确实在以某种方式进行着，不想让习近平在二十大连任成功。而这些才是刘亚洲被习近平内控的真实原因。此外呢？亚洲跟很多中共太子党一样啊，把中国这个国家当成了他们太子党的可继承资产。因此呢，只有太子党才有贪污腐败，还有滥用权力的这种特权。类似于江派那些人呢，只不过是跟着江泽民闷声发大财的一帮太子党的打工仔，不配腐败啊，更不配拥有支配天下的特权。可能还有别的原因吧，但这至少呢是太子党的其中一个心态。所以啊。在习近平上台之初，包括李亚洲在内的太子党才会一致支持同为太子党的习近平打虎、清洗江派。而这些中共太子党动用特权，早就把从大陆攫取的天文数字级别的资产转移到海外。习近平进一步抓权，以及在对外政策中使美中关系恶化，都威胁到了他们在海外的巨额资产还有利益。而且特权上呢，其他太子党也越来越被边缘化。这可能是像刘亚洲的这类太子党们如今又跟习反目的重要原因之一。那简单说呢，就是分赃不均。根据目前的消息，刘亚洲对习近平的这种不满呢，是代表了太子党核心成员的立场。这对习来说呢，可是相当的凶险。如果太子党核心群体都反对他，那接下去的权力斗争啊，将很严峻。也怪不得习近平在所谓新年贺词中。好多重要事件呢，根本不提，却偏偏钟爱所谓的党内自我革命啊！刚刚过去的十二月三十一号晚上，习近平按照惯例发表了二零二二年的新年贺词，除了千篇一律的歌功颂德啊，里面并没有提到西安在严厉清零政策下的封城禁足，并由此导致的百姓饥饿和生存危机。也没有提到郑州大水，没有提到甘肃白银马拉松21人遇难的惨剧等等。可是习近平却特意提了一下毛泽东与黄炎培的窑洞队。那这个窑洞队呢，是1945年7月日本无条件投降前夕，为促成国共谈判，黄炎培、傅斯民、张伯钧等六人作为国民参政会议的参政员造访延安。黄炎培跟毛泽东啊，在延安窑洞里进行了一次深谈。黄炎培当时说啊，在自己六十多年的生涯中，亲眼见到了兴衰的势力，可谓是其兴也勃焉，其亡也忽焉。他说呀、啊，这是周期律。但是老毛当时的回答会让现在的人喷饭啊。他说呀、啊，中共找到了新路，能跳出周期律了。那这个能跳出周期律的新路就是民主啊，让人民监督政府，才不会什么人亡政息。新平引用这段历史，提到两点啊。第一是说毛泽东给出了跳出兴衰周期率的第一个答案，就是人民监督政府。而经过这么多年呢，新平说啊，自从十八大，也就是他上台之后，中共又给出了第二个答案，就是自我革命。我帮他翻译一下啊，他所谓的自我革命，就是淘汰党内的一己分子。那这其中啊，既有江派这种流氓集团，也有像任志强这种敢言人士。也有像刘亚洲这种心怀不满的人群。那当然了，所谓的窑洞队，还有另外一件事啊，也被称为窑洞队，就是1947年9月，毛泽东书面回答《路透社》记者12个问题。那其中啊，有一个问题是，如何定义自由民主的中国？毛泽东给的答案是，在自由民主的中国，各级政府直至中央政府都有普遍平等的无记名投票选举产生，政府要向选举他们的人民负责。这将实现孙中山先生的三民主义，实现林肯的民有、民治、民享的政府，也会实现罗斯福提出的四大自由，就是言论自由、信仰自由、免于恐惧的自由和免于贫困的自由。毛泽东这些言论呢，都在当年的《新华日报》和《解放日报》重要位置还有头版头条发表。从当时到现在啊，共产党一直都用最美丽的谎言包装自己，而做的却是最龌龊的事。这一点，我想大家都深有感触。就算是小粉红啊，我想看到当年老毛的这些古今中外最完美的啊，提到了孙中山、林肯和罗斯福的所有对自由民主的美好愿景的发言，都免不了会随口蹦出两个字：胡扯。习平最近喊全过程民主啊，是用共产党的所谓民主反击西方越来越强劲的批评攻势。如今引用这个当年的窑洞队啊，也有这样的目的，但也同时透露了习近平的构想，就是他想变成毛泽东那样的人，给中共开辟一个新时代，一个继续斗争、继续毁灭、继续强化共产党独裁的新时代。而在新年贺词中啊，习近平也没有忘记提到两岸统一啊，说什么实现两岸的完全统一是大陆和台湾人民的共同心愿，并在提到香港臭的不能再臭的一国两制等等。啊，他并没有提“武统”二字。从习近平的新年贺词中，我们也可以察觉到他的一大怕心，就是怕跟西方的关系进一步恶化。从他再提“人民监督政府”，呼应所谓的“全过程民主”，提“一国两制”不提“武统”，啊，这都充分说明他不想进一步激化与西方的矛盾，没有表露出更激进的姿态。而在习近平发表新年贺词的第二天，台湾总统蔡英文也发表了新年讲话。他也谈到了两岸关系啊，喊话北京说，遇到压力不屈服，得到支持不冒进，是台湾的一贯立场，并警告北京说，不要误判形势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。那这种军事冒进主义的说法呢，呼应了我们节目一开始谈到的刘亚洲事件。就是中共内部啊有这种冒进的呼声啊，看来呢，台湾政府也掌握着这方面的情报。此外呢，蔡英文还提到了疫情和公投，称这都是对台湾的团结和公民素质的检验，也谈到了自己新一年的执政目标是稳健执政，说台湾政府会坚守主权，坚持自由民主，捍卫领土，维持印太和平稳定。那么，海峡两岸议题，还有中共病毒瘟疫的扩散等等啊，这都是一直受到热议的话题。而已经持续了整整两年的瘟疫啊，现在已经伴随全人类进入了第三个年头。在中共国的西安市， 1 3 0 0万人在被严厉禁足中迎来了2022年。但是呢，严厉清零政策下的防堵却仍未能有效地阻止疫情。在最近的2021年12月29号。西安航空学院沛汇校区有18人感染，阎良校区又有6人被确诊。当天呢，校内 2,000 多师生被分流到陕西安康等四个县市集中隔离。到了1月1号，那么西安的明德八英里小区又有上千人突然被拉走集中隔离。有小区住户披露呢， 1 2月29号该小区确诊10例，至今确诊至少27例，但是物业拒绝透露实情。一位居民说：“呢，他居住的单元早在十二月十九号就封楼了。他抱怨隔离措施啊，问各自在家隔离和全部带走集中隔离有什么本质区别？那质问说，难道打包隔离就是西安的防疫管制措施吗？”小区中被拉走的上千居民，在转移的车辆上也被搁置许久，车上有老人小孩，外面温度很低。同时呢，西安严厉的封城禁足还导致不少居民物资不足。很多人喊粮食不够，但是呢，这种本来是当局措施不当的丑事儿，在宣传中呢又给变成好事儿。十二月31号，微博账号“西安直播”播了一段视频啊，显示几十名身穿防护服的人在大街上排成上百米的人链，通过人链呢、啊，为不能出门买菜的居民派送所谓的政府免费菜。那此行为是遭到了网民的炮轰啊，大陆的啊，有人直接嚷道：“搞个推车就不行吗？”又有人喊。那旁边就是车道，为什么不直接卸到居民区的大门口呢？也有人在网上留言说，那一包破菜这么晃悠着传递了上百次，袋不破，菜也烂了。现在是新拍互动。那观众 r e b e c a 留言说：“我不是小粉红，但是你不能只说西安人没东西吃啊！这几天西安市政府已经挨家挨户送免费的蔬菜食物，一户不落啊！菜品的质量相当好，而且呢，完全免费送货上门，这你咋不说呢？评论时事还是要公平的吧？啊，这位观众啊，我现在不仅说了，我也说了你没有提到的。其实呢，你可能还得谢谢我们这些海外的大小媒体，如果没有我们的不断发声。”你们现在连那包作秀用的菜呀、啊，都可能还没拿到。而且呢，中共的防火墙及各种言论管制和海外不遗余力传播墙内情况的大小媒体，到底哪一方该谴责？我想呢，你有能力分辨这个是非的智商。观众真女将就说啊，说话别本末倒置才好啊，是海外真相媒体报道了西安人的惨况。才使西安市领导有了压力啊，这样才会有西安市上演已经开始各小区免费发菜了的形式。一片大好的补救戏码，怎么反而怪起人家评论时事不够公平了呢？观众 Darwin 还算理账啊，说1300万人一天要吃三餐，送菜至少要40万的义务人员吧， 1万辆的运菜车不断出出入入，你看到街上有这么多人忙进忙出吗？啊，谢谢观众 Darwin。还有香港观众 Peter 留言说：“那回顾这一年，他用尽方法跟手段打压民主、法治、新闻、教育、经济，叫我们收声或者被消失。对不起，我们是真香港人。他以为可以烧灭我们的核心价值及良知，相反，这都使我们更加团结。牢牢记住他写下的历史，他的计划失败。我们没有被洗脑或抹掉思想及良知。人在做，天在看。”祝愿所有真香港人平平安安。2022黎明将至。另外呢，台湾观众 Zack 徐也留言说：“啊，大雨， 2 0 2 2新年快乐！从中共病毒开始就不时观看你的节目，我是台湾人，从小就经常听爷爷奶奶说共产党的邪恶啊。他说共产党啊，在共产党眼中，我的家族就是他口中邪恶的地主阶层。也听爷爷说，我的曾祖父。”就是在大陆被共产党抓走后，用活埋的方式杀害。小时候的我，每次听这些，总觉得那是好遥远的故事。直到长大后，随着家人移民澳洲，经历中共病毒爆发，我深切体会到共产党的邪恶。不论你走到哪，住在哪，你都会因他的邪恶而受害。2021年，原本计划带我儿子回台湾，让奶奶看看他的曾孙，但高龄的奶奶却先离开我们。庆幸的是呢，他不是中共病毒的受害者，但也因为中共病毒的封锁，我无法回台湾参加他的葬礼，无法见他最后一面。这切身之痛，甚至想到我们这五代的人呢、啊，都因为共产党或多或少的被迫害受到伤害，才了解这共产的邪恶是不会让你我能置身事外，相安无事。二零2的第一天，打开手机，第一个看你的影片。回顾去年呢，共产党的邪恶也让我更坚定了反共灭共的心愿。愿2022有更多的人加入这个行列，也愿在我们这个世代能看到中国共产党的灭亡，让这个邪恶不会再迫害我们的下一代。看了你两年的节目 ，2022 的第一天我订阅了你的频道，祝你节目长红，继续把这反共优质的节目做下去，让更多的人认识共产党的邪恶本质。谢谢你。感谢这位观众的真挚留言啊！我第一次读完的时候，真的是眼睛是湿润的啊！共产党的解体是很多朋友期待的，而在这之前，能不能认清共产党、中共，这对更多人来说，包括各位身边的那些对共产党还糊涂的亲朋好友，是最重要的。把这些真相传播出去，是我和很多人在做的，也是各位能做的啊！在这个时代，最了不起的善事。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t w m 斜线大于 news， 观众讨论群是 t w m 斜线 x w p h j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p h j q h mail com， 还有我的会员网站网址是大于 u s com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期再会。